0: Graças a Deus, irmãos e irmãs, nós estamos reunidos debaixo do nome mais poderoso desse universo, nós estamos reunidos de, em torno do nosso amado Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a carne, aquele que venceu o mundo, aquele que nos venceu e hoje está sentado no mais alto e elevado trono desse universo e ele prometeu que virá nos buscar, então nós somos um povo que tem uma esperança, uma, aliás, uma viva esperança, e quando ele nos reúne, ele deseja falar, ele deseja trazer a sua palavra ao nosso coração, que nós possamos abrir nosso entendimento, nossos corações para receber toda a verdade que ele assim deseja falar, nessa noite ao nosso coração muito mais do seu desejo que é falar há o anseio que respondamos à sua palavra que nós não saiamos daqui do mesmo modo pelo qual aqui chegamos porque quando ele nos fala é porque há uma realidade que vai ser implantada nos nossos corações então vamos buscar socorro juntos orando ao Senhor que Nessa noite A sua palavra possa impactar o Nosso coração Venha ao encontro do nosso coração E se for necessário Dê encontro ao nosso coração Para que recebamos toda a verdade Que ele deseja falar para nós Querido Pai Celestial Em nome Sim, no nome poderoso do teu filho Jesus Nós te pedimos Fala nessa noite Conceda-nos espírito de sabedoria E de revelação ajuda-nos ajuda-nos desses tempos tão turbulentos em que vivemos livra-nos das distrações foca o nosso coração na tua santa palavra ensina-nos a andar por fé nós te pedimos isto no nome que nós já citamos o nome do nosso amado Jesus Cristo Amém. amém Senhor o nosso amado Senhor ele tem um coração de pastor E o pastor sempre carregará em suas mãos a vara e o cajado. A vara é para que nós possamos ser orientados, sermos disciplinados, sermos até corrigidos. Mas o cajado é é para também nos apacentar, nos socorrer quando nós estamos em perigos. Então o Senhor deseja falar no nosso coração e a palavra que tem esse cunho pastoral sempre trará essas duas realidades, uma exortação e também uma palavra de consolo, e que nós possamos receber esta realidade para os nossos corações. Talvez alguns dos nossos irmãos aqui presentes não sabem, mas o tema que nós estaremos discorrendo nessa noite é vencendo os inimigos da fé. Vencendo os inimigos da fé. Eu vou chamar um texto agora, nós vamos nesse instante para a primeira epístola de João no capítulo 5, e vamos ler dois versículos aqui Que são os versos 4 e 5 Depois de fazer a leitura Vamos fazer algumas observações Depois vamos recuperar esse texto Lá no final da nossa reflexão Porque ele será necessariamente é, 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 Colocado em vista nossa, é, nossa, Na nossa reflexão Então, 1 Epístola de João 5, 4 e 5 a palavra de Deus diz assim para nós, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A pergunta é, você é nascido de Deus? Eu sou nascido de Deus? Eu passei pela experiência da nova vida em Cristo Jesus, então a palavra está nos mostrando de modo muito claro, nós temos em nós, de fato, essa bênção, essa dádiva, esse dom que nós somos vitoriosos sobre este mundo, é o que a primeira parte do texto quer nos mostrar, todo que é nascido de Deus, vence o mundo, extremamente importante para os nossos corações, vocês se lembram que o Senhor Jesus Cristo disse certa feita em João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos leva a uma seguinte reflexão, o Senhor Jesus Cristo ele é o grande vencedor, não existem dois vencedores ou três ou milhares de vencedores nesse universo, só existe um único vencedor, e o seu nome é Jesus Cristo, é por isso que a tua tua Bíblia, a minha Bíblia, diz lá em Romanos 8,37, vocês se lembram que está lá, querem conferir comigo? Romanos 8,37, um texto extremamente precioso, que nos ajuda a compreender qual é a nossa posição neste mundo, repetindo Romanos 8,37. em todas estas coisas, porém, somos diz a tua palavra a Bíblia e a minha palavra e a Bíblia, a mesma coisa somos mais do que vencedores por, por meio daquele que nos amou então isso está significando algo especial para nós nós somos não vencedores, somos mais do que vencedores e o que isso significa para você que a tua jornada cristã a minha jornada cristã, ela não parte de um ponto para você alcançar uma vitória, mas ela parte de uma vitória conquistada, já está 10 a 0 para você, você sai vitorioso, porque o teu Senhor é o grande vitorioso desse universo, então simplesmente você é mais do que vitorioso, porque nessa peleja você não luta para alcançar uma vitória, mas nessa peleja, na sua jornada, você parte a partir de uma realidade já conquistada por Cristo Jesus, Ele é o grande vitorioso desse universo, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, ainda focando os nossos olhos para concluir o nosso pensamento lá de 1 João 5, o versículo seguinte que seria o 5, nós falamos alguma coisa rapidamente do versículo 4, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, aqui está, Aqui está. Quando nós confiamos, quando nós cremos de modo cabal, claro, de modo definitivo, pontual na pessoa gloriosa de Cristo Jesus, quando ele se torna nossa vida, a Bíblia está mostrando aqui que nós somos aqueles que têm esta vitória selada de vitória contra esse mundo. Somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Lembre-se disso, você sempre partirá a sua jornada de um ponto onde já tem estabelecido uma vitória. Logo mais vocês vão compreender algo mais importante sobre isto. Então, a vitória é ampla e cabal. Agora, para que eu possa continuar, se faz necessário, irmãos e irmãs, que eu apresente para vocês um panorama geral... Ainda que de modo rápido a respeito do mundo em que nós nos encontramos. Um panorama geral. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo cada vez mais anti-deus, anticristão, anti-fé, antimoral, anti-verdade, anti-realidade, anti-valores cristãos, anti-anti, anti. Este é o mundo que nós nos encontramos hoje. A cada dia, a cada dia que passa, essa humanidade mais e mais está se distanciando de Deus. Essa é uma um fato. Vocês percebem que a iniquidade ela está tomando um, um, um uma proporção quase que inimaginável para nós? Isso significa o quê? Significa que Deus está afastando sua mão de retenção. Deus que é o responsável para que o homem não seja pior do que ele é agora, ele está afastando a sua mão do homem e este homem está sendo entregue a si mesmo. Essa perversidade, essa imoralidade, tudo isso que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, nada mais é do que um indício de que esta humanidade cada vez mais está se distanciando de Deus. E por rejeitar a Deus, Deus é que está afastando as mãos do refrear a iniquidade dessa humanidade. Por isso que estamos vendo o que estamos diante dos nossos olhos. Queridos irmãos e irmãs, o inimigo tem oferecido todos os tipos de entretenimentos para a sociedade. Todos os tipos, todos os tipos. Para vocês terem uma ideia, tudo aquilo que ele tem oferecido tem afetado diretamente o que? As nossas afeições, os nossos sentimentos, tem proporcionado prazeres impressionantes a nós. O inimigo tem oferecido todos esses entretenimentos para ganhar o nosso coração, para atrair nosso coração após ele. Vocês querem ver uma descrição de uma uma sociedade do futuro? Sociedade do futuro, relatada na Bíblia? Abrem comigo, por favor, em 2 Timóteo, no capítulo 3. Estou dizendo ou fazendo esta pequena avaliação, dando esse pequeno pequeno panorama para vocês, para vocês entenderem exatamente que nós fomos chamados para viver uma vida de fé. Logo mais, já isso vai trazer mais clareza ao seu coração. Primeira epístola, oh, perdão, segunda epístola de Timóteo. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, de 2 a 5. Preste bem atenção o que está escrito aí. De 2 a 5. Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemosos desobedientes aos pais ingratos, irreverentes desafeiçoados, implacáveis caluniadores, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem traidores, atrevidos, infatuados mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder foge também destes aqui está a descrição da sociedade do futuro e aqui nós temos Duas realidades extremamente importantes, vou dar dois nomes para vocês, vocês vão identificar. Uma sociedade inteiramente narcisista. Porque, primeiro texto que eu li, em algumas versões aparece os homens serão egoístas ou amantes de si mesmos, que é, no seu sentido real. O que é o amante de si mesmo? É o narciso. É aquele que adora a si mesmo, aquele que ama a sua própria imagem. É aquele que é voltado para si mesmo, para o seu próprio umbigo. Hoje a sociedade ela é inteiramente narcísica, é narcisista. Mas além de ser narcisista, é uma sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? O que, que essa, essa filosofia de vida apregoa? Que o prazer é o bem supremo. O bem supremo, tudo pelo prazer. E é exatamente isso que nós estamos vendo sendo construído de maneira, como diz o nosso irmão Abílio, a modo turbo nesse tempo do fim. E essas coisas que eu estou dizendo têm uma implicação diretamente no nosso assunto. Porque nós vamos ser chamados logo mais pela palavra a vivermos uma vida de dependência do Senhor, olhando para a palavra vivendo pela fé. Mas é necessário que a gente apresente esse quadro para os irmãos Para que entendamos onde nós nos encontramos nesse momento Ardilosamente Satanás tem cativado Toda essa sociedade, todo o coração do homem O homem está buscando desenfreadamente um prazer barato É isso que nós estamos vendo Através das ofertas das mídias sociais É isso que nós estamos vendo A qualquer custo a qualquer custo e eu quero depois aqui, temos vários jovens aqui chamar a atenção especialmente dos jovens e de nós adultos também porque o que está sendo oferecido para nós é algo coisa impressionante, nós devemos ter discernimento oferecido pelo mundo para ganhar o nosso coração, para nos roubar de uma vida da simplicidade do evangelho o inimigo tem usado a tecnologia para enganar a humanidade não sei se só eu que estou enxergando isso, mas uma nova cultura está sendo implantada na sociedade humana. Uma nova cultura, com novos conceitos a respeito de Deus, a respeito do cristianismo, a respeito da verdade, a respeito da fé, a respeito da moral, a respeito do absoluto. Novos conceitos, novas ideologias estão sendo trazidas para a sociedade, para formar uma nova sociedade novos conceitos a respeito da família, onde a família não tem mais lugar, não tem mais espaço, ela é completamente descartada para esse novo momento, para essa nova sociedade que está sendo criada. E é nesse mundo que nós estamos vivendo. Como falei, o inimigo tem usado dessa tecnologia exatamente para enganar para cativar a humanidade passo a passo Satanás está criando um novo tipo de sociedade eu não sei se na próxima década ou próximas décadas nós teremos paralelamente uma sociedade real uma sociedade virtual em toda essa humanidade o que significa isso? vocês já ouviram falar de um cara chamado Mark Zuckerberg do Facebook, do Instagram ele está criando o metaverso Meta além de, metafísica, além do físico, metaverso, além do universo. Ou seja, através de um sistema, através de um programa, através de uma tecnologia, é impressionante o que ele pode promover. Ele pode criar um mundo cheio de realidades virtuais para você, onde você poderá desfrutar de todos os sentimentos, Você poderá desfrutar de todos os prazeres que você possa imaginar no seu coração. Tudo aquilo que você desejar, você alcançará nessa sociedade virtual. Através de um óculos, através de um aparelho que você vai utilizar. Você é transportado desse mundo real para um mundo imaginário. Vai ser criado nas próximas décadas uma nova sociedade. E nós precisamos estar atentos. E todas estas realidades aqui, isso tudo é uma ferramenta de satanás para nos roubar da palavra de Deus nos roubar de uma vida de fé de dependência do Senhor com certeza dentro daquelas realidades futuras nós vamos ver parte da sociedade perdendo completamente a sua identidade, é muito pouco que eu tenho que falar, não tenho mais nada a falar mas é para que nós fiquemos atentos diante disso, e por que estou dizendo estas coisas para os meus irmãos? para sermos alertados para sermos alertados porque isso é um grande ataque de satanás contra Deus, contra o seu povo contra a sua palavra, contra a vida de fé, é um ataque e nós precisamos discernir isso, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, têm netos os menores precisam ser ajudados nesse momento, porque isso vem com uma avalanche para enganar e pegar os incautos desavisados. O alvo é destruir a fé cristã. O alvo é destruir tudo aquilo que refere-se ao cristianismo. Precisamos então, irmãos e irmãs, estar alertas para não sairmos da simplicidade do evangelho, e de uma vida de fé. Uma vez feita essa pequena exposição, esse pequeno panorama mostrando o mundo caótico no qual nós nos encontramos, essa sociedade maluca que está emergindo, nós vamos discernir e entender aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então isso é para que nossos corações sejam cativados para que nós possamos, então, olhar para o Evangelho, a simplicidade dele, e termos uma vida de fé. Irmãos, só há um único meio, um único modo para andarmos nesse mundo caído, é pela fé na palavra de Deus. Agora nós vamos, é como sair de uma esfera, como estamos mostrando aqui quase que em diagnóstico, para a simplicidade da palavra de Deus. E exatamente aqui está toda a nossa segurança. É onde nós temos a nossa segurança em qualquer época. Inclusive nessa época tão difícil na qual nós estamos. Você quer descobrir qual é a maneira que você pode andar, que você vai agradar a Deus? Então agora vocês vão comigo na palavra de Deus. Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11 versículos 5 Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pode vincular esse andar de tal modo que ele agradou a Deus ao andar de fé. É o versículo seguinte, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, meu irmão Valdir, você quer andar de tal modo que agrade a Deus? Ande pela fé. Agora, uma pergunta importante para nós levantarmos, ou até darmos uma uma palavra sobre o que significa o andar de fé, para que seja gravado no seu coração. Isso eu aprendi com um irmão e eu vou passar para vocês. O que é andar pela fé? O que é viver pela fé? É viver, anote porque isso é muito importante. É viver uma vida de união com Cristo. Isto é viver uma vida de fé, ou viver pela fé. Uma vida de união com Cristo. E essa vida de união com Cristo nós não alcançamos de outra forma, senão, como nós vamos verificar, senão nos debruçando sobre a palavra de Deus, conhecendo o Senhor que está revelado na sua palavra, então para que nós possamos viver de tal forma que vamos agradar o coração do nosso Deus, é andarmos por fé, e o que andar por fé, é viver uma vida de união com Cristo, assim como o povo hebreu lá no deserto, na sua peregrinação, comia o maná, que era lançado todas as manhãzinhas para ele. Ele comia, se alimentava, representando o maná que vinha do céu. Cristo é o verdadeiro maná, o pão que desceu do céu. Então precisamos nos alimentar da sua palavra, nos alimentar dele, para que essa vida de união, essa vida de fé, seja uma realidade para você e uma realidade para mim. Quanto tempo os meus irmãos têm se dedicado à meditação da palavra? A leitura A meditação Ao rebuscar das verdades Essa resposta está diretamente ligada Com a sua postura hoje Diante de todas as circunstâncias Deixa eu ver se eu lembro de uma frase Que há muitos anos Veio agora na minha mente Eu ah, ouvi de um irmão Às vezes tem algumas coisas Que eu gravo instantaneamente Ele disse o seguinte Toda a tua reação Diante de qualquer circunstância Vai mostrar claramente Onde você tem depositado a sua fé É longo Mas eu vou repetir Toda a tua reação Murilo Diante de qualquer circunstância Que sobreviver sobre você Vai determinar Vai mostrar Onde você tem colocado a sua fé Você está em desespero, aconteceu, teve uma notícia Entrou em desespero Então a sua fé ela está Oscilante mas mediante a sua reação diante de uma circunstância se a tua vida é uma vida de união com Cristo então você vai botar os olhos naquele que tem as marcas da cruz até hoje está sentado no mais alto trono desse universo então como nós temos reagido diante dos fatos vai determinar claramente vai mostrar onde tenho colocado a minha fé, simples assim se a minha vida de união com Cristo é um fato, é uma realidade então eu vou prosperar, vou viver uma vida que agrada a Deus que satisfaça o seu coração aliás, vamos ver numa outra perspectiva agora olhando para o apóstolo Paulo né? como que nós podemos estabelecer o nosso estilo de vida nesse mundo caído vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 vocês percebem que os textos são os mais conhecidos possíveis, estamos vivendo num mundo caído, num mundo caótico, mas a palavra de Deus é a mesma, é a mesma que vai gerar vitória. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7, olha o que diz aí a palavra do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos... Aí está. Como sendo, meu irmão? Por fé, por sentimento, porque você vê, circunstâncias. Mas não é assim que muitas vezes nós reagimos. As circunstâncias vêm a nós e começam a ditar as normas da nossa reação, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. As circunstâncias às vezes nos estrangulam. Mas a Bíblia está mostrando aqui que o teu estilo de vida, o nosso estilo de vida é um único, diz aqui, visto que andamos por fé, significa o que? Vida de união com Cristo, qual é a tua relação com Cristo? A vida de união com Ele, é a vida de fé, é isso que vai determinar o descanso no seu coração, nós andamos por fé, não pelo que vemos, não pelo que sentimos, não pelas circunstâncias que estão à nossa volta, então queremos viver de tal modo que vamos agradar a Deus no mundo caído, no mundo que está em ruínas, um mundo que está condenado por Deus. Então, é assim viver por fé, numa vida de união com Cristo. Numa vida de realidade unida com ele. A palavra sempre será Aquilo que regrará a nossa vida. O que estiver na palavra é que deve entrar no nosso mais profundo coração e nos dar a direção. Esse é o ponto. Agora, como que vamos nos alimentar da da fé? Como que ela pode crescer em nós? Vejam o que diz a palavra de Deus. Voltem para o livro de Romanos, capítulo 10. Capítulo 10 de Romanos. Um único versículo, versículo 17 A minha versão Romanos 10 Verso 17 Diz assim A minha versão, pois eu vou ler uma outra versão Na qual eu me identifico melhor E assim a fé vem Pela pregação e pela pregação Pela palavra de Cristo Uma outra versão diz E a fé vem pelo ouvir E ouvir da palavra de Deus Quer alimentar o seu coração enchê-lo de fé, para que você possa ter essa vida de união com Cristo, alimente-se da palavra, é ouvir a palavra, é você meditar, rebuscar, se debruçar na palavra, se encher da palavra, lembre-se, nós estaremos enfrentando uma sociedade virtual, nós estaremos enfrentando uma sociedade que imporá uma nova cultura, e nós precisamos ser a resposta nessa humanidade até que o Senhor volte, Que nós só temos um estilo de vida, esse estilo de vida nos leva para a palavra, essa palavra nos leva a uma vida de fé que é uma vida de união com Cristo. Essa é a nossa resposta à sociedade caída. Nós precisamos discernir o que está à nossa volta, mas o remédio sempre será o mesmo. E daqui a pouco, estou deixando isso mais, para logo mais falarmos a respeito dos... São seis os inimigos que precisamos Vitória, né? Precisamos vencer, vencendo os inimigos da fé, são seis, daqui a pouco já vamos chegar nele. Mas me permito ainda, queridos irmãos, mostrar algo interessante, que a fé, ela tem duas realidades, apenas para trazer uma informação de, para agregar para vocês, duas realidades, vou mostrar quais são. Vamos ler o texto primeiro, Colossenses no capítulo 2, Colossenses no capítulo 2, Dois versículos, 6 e 7. Vejam como nós temos claramente em exposição, diante dos nossos olhos, as duas realidades da fé. <risos> Repetindo Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças na realidade esse texto permite nos dizer duas coisas a fé ela é tanto uma porta como também a fé é um caminho como nós recebemos a Cristo Jesus não foi pela fé foi pela fé assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor assim andai nele nele radicados edificados e confirmados na fé então da mesma forma como nós recebemos, um dia pela bondade do Senhor, o Espírito Santo veio a nós, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, lançou-nos para a palavra, mostrou-nos exatamente de quem éramos, nos apropriamos de toda essa verdade, confiando na suficiência da obra de Cristo naquela cruz, ele derramou seu sangue para a purificação de todos os nossos pecados, ele morreu para a nossa justificação e de quebra ele nos crucificou nele para que pudéssemos dizer não, mais eu, mas Cristo é a minha vida esse é o ponto recebemos essa obra perfeita então essa é a porta, mas o caminho o caminho é de fé então a fé é Tanto pode ser vista como uma realidade, como uma porta, como também uma realidade de um caminho. E é exatamente esse segundo ponto que nós estamos colocando em destaque para os irmãos. A fé é como um caminho. É o estilo de vida que agrada a Deus, vida de união com Cristo, vida de fé. Esse é o teu estilo de vida, não é outro. É aí que nós vamos encontrar toda a segurança no nosso coração. Não é de outra forma. É na simplicidade do evangelho, gente. É na simplicidade. Andar por fé. Este é o caminho seguro para todo cristão nesses tempos do fim. Para que ele esteja completamente protegido, amparado. Esse é o ponto. Então o que nós fizemos até agora? Nós... Apresentamos aquele texto, daqui a pouco nós vamos voltar a ele, que é um texto base, porque ele faz parte aí da citação de um dos inimigos nossos, inimigos da fé. Mas nós apresentamos também um panorama geral da realidade na qual nós nos encontramos. E tudo conspira contra a realidade do Evangelho, tudo conspira contra uma vida na simplicidade de uma vida de fé porque o que o inimigo está criando, me permitam só lembrar aqui, ele está criando uma sociedade onde ele vai oferecer tudo, absolutamente tudo que envolve sentimentos, prazeres baratos, sensações, emoções, e isso para roubar o coração da humanidade e de muitos que fazem parte da igreja, para afastá-los da simplicidade do evangelho e de uma vida de fé mas na sequência o que nós mostramos, que podemos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de união com Cristo, vida pela fé, podemos ter o nosso estilo de vida estabelecido, como nós lemos lá em 2 Coríntios 5,7, andando por fé, vivendo desta forma pela fé, nós fincamos o pé na realidade, da palavra de Deus, e não teremos perigo, incorreremos num perigo de sermos arrancados para levar, sermos levados para o virtual. Então é muito importante que fiquemos cientes disso. Agora, mostramos as duas realidades da fé, agora vamos gastar o nosso tempo que nós temos mostrando para vocês, considerando os seis inimigos da fé. Seis inimigos da fé que sempre existiram e estão sempre presentes aí em toda a realidade, em todas as gerações da igreja. Primeiro inimigo, o diabo. O diabo. Vamos pegar o texto. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Aqui nós vamos ler dois versos. São os versos 8 e 9. Primeira epístola de Pedro 5, 8 e 9. Lembre-se, nós estamos considerando o primeiro inimigo da fé, da nossa fé. Verso 8: Sede sobres e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na Vossa irmandade, a irmandade espalhada pelo mundo Aqui está Qual é a arma do diabo nesse texto? A primeira, a primeira citação lida foi o versículo 8 Ser de sóbrios e vigilantes Ser sóbrio significa Ele quer nos roubar da calma e da serenidade Lá no original você vai ver isto O que é ser sóbrio é você ter calma e ser sereno ele quer nos roubar dessa realidade, mas ele quer nos roubar também de uma outra realidade, mostra aqui, olha, Você sobe vigilantes, ele quer nos desfocar da palavra de Deus, esse rugido é para nos distrair, é para nos distrair do inimigo, nos distrair das realidades da palavra do Senhor, então quais são as armas? É exatamente isso, ele quer nos tirar da sobriedade Nos tirar da vigilância Ou seja, ele quer nos roubar A calma, roubar a serenidade E tirar o nosso foco E como vamos obter vitória? A Bíblia revela-nos para nós aqui Resistir-lhe firmes na fé Através de uma vida de união Com Cristo Porque se você estiver andando você estiver se alimentando Não tema Porque O Senhor Jesus Cristo é o grande vencedor. Ele venceu tudo, absolutamente tudo. A Bíblia fala que ele já destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber o diabo. Alguém disse que esse leão que ruge, nada mais é do que um velho leão. Normalmente os leões mais velhos, eles serviam apenas para espantar as presas, porque as presas, no caso os dentes, Desses animais ferozes Que já estavam velhos Já estavam apodrecidos Já não tinham mais vigor Então ele é um leão velho que só faz barulho Mas não tem poder de ação Contra o povo de Deus E nós precisamos estar cientes disso Que nesse barulho Ele quer nos roubar a serenidade Nos roubar a calma E nos desfocar Então Esse primeiro inimigo é O próprio diabo E como nós vamos vencê-lo? Exatamente resistindo-o pela fé, com total confiança na palavra. Esse é o ponto. Lembre-se, nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Você parte de uma jornada onde você já é classificado como vencedor, como vencedora não precisamos lá, mas em Efésios 6,16, fala que nós devemos embraçar sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, todos os não são alguns ou muitos, mas todos, isso significa Marquinhos, que na sua conta está a vitória depositada, e para que você desfrute disto, você precisa ter uma vida de união com Cristo, uma vida de fé, Alimentando-se da palavra. Mas lembre-se que esses inimigos sempre ficam cirandando, circulando. Porque eles não dão trégua a nós. Vamos para o segundo inimigo. Aquele um do qual nós fizemos a menção da primeira citação. Vamos voltar para ela. Capítulo 5 da epístola de 1 João, versículos 4 e 5. Apenas para fazer a referência agora como esse terrível e segundo inimigo da nossa fé, que é o mundo, então, 1 Epístola de João 5, 4 e 5, vou só reler para vocês, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui está, aproprie dessa verdade você se tornará imbatível porque a palavra de Deus está mostrando isso enquanto que a arma do diabo envolveu aquela situação que eu mostrei ele, ele tenta roubar a nossa calma tenta roubar a nossa serenidade nos desfocar a arma do mundo é a sedução o mundo vai tentar nos seduzir de todas as formas inclusive com as tecnologias aqui de certa forma, de maneira superficial, apresentada para vocês, para distrair a nossa atenção daquilo que é real. Qual é o segredo para que você possa desfrutar? Diz aqui, o que vence o mundo, a nossa fé. O que é isso, minha irmã? Vida de união com Cristo. Cristo é a tua vida, Cristo é a tua vida, Cristo é a tua vida. Então nós temos uma vida de união com Ele. Você tem vitória sobre o diabo Você tem vitória sobre o mundo Dois inimigos Que estão sempre Buscando ganhar nosso coração Terceiro inimigo Da fé A dúvida Vamos pegar Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1 Do versículo 5 Ao 8 A dúvida é terrível Tiago 1 5 a 8 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça porém com fé, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do ser alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha aqui. Esse terrível terceiro inimigo chama-se dúvida. A dúvida tem como objetivo afogar a nossa fé, afogar a nossa fé, asfixiar a nossa fé. Esse é o papel da dúvida um terceiro inimigo da nossa fé. Então nós precisamos estar atentos, quantos de nós muitas vezes aí somos visitados pelo a, 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 aquela, aquelas duas letrinhas mais terríveis para o cristão, Se S E, S E, e se, e se, e se. O inimigo ele usa muito. A dúvida começa com e se. Então rasgue isso. do do dicionário cristão, nós não temos isto nós temos dependência do Senhor, o que duvida tem essas características ele é aquele que vai afogar a sua fé, vai asfixiar então já vimos que o diabo é um inimigo da fé, o mundo é inimigo da fé a dúvida é um inimigo da fé mas tem um quarto inimigo terrível da fé que é a incredulidade Esse é terrível também, como os outros. Vamos pegar o Evangelho de João. Evangelho de João, num cenário que está dentro daquele momento. já Jesus já tinha sido ressuscitado dos mortos. Já tinha aparecido uma primeira vez para os seus discípulos. E numa segunda aparição, Tomé vai estar presente. E vamos verificar aqui, a partir do versículo 26 ao 29 esse quadro, esse cenário que vai ajudar, João capítulo 20, do versículo 26 ao 29, passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos, os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes, já convosco, e logo disse Tomé, a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos chega também a mão e põe né, no meu lado não sejas incrédulo mas crente, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus porque me viste e creste bem-aventurados os que não viram e creram vocês se lembram que Tomé falou assim, se eu não colocar a mão do lado e não ver os cravos eu não vou crer Aí Jesus apresenta-se para Tomé. E repreende de modo cheio de amor, mas firme a Noé. Não sejas incrédulo, mas crente. Esse, Esse é o grande desafio. A incredulidade, ela enterra a fé. Enquanto que a dúvida, ela começa a asfixiar, afogar, aos poucos a nossa fé, a incredulidade ela de certa forma enterra a fé, porque é o oposto, em Hebreus não precisam ir lá, em Hebreus capítulo 3, se você quiser anotar, dois versículos, versículos 12 ao primeiro diz assim, Tende cuidado irmãos Jamais aconteça haver em qualquer de vós Perverso coração de incredulidade Que vos afaste do Deus vivo Cuidado irmãos Coração de incredulidade Por que que isso está acontecendo? Porque está havendo uma separação De uma vida de união com Cristo Irmãos, você E digo a mim também Nós podemos ter Já vou ler outro texto, uma longa jornada De experiência cristã Mas se você e eu tirarmos os olhos da palavra Você pode ter absoluta Certeza que você vai esfriar E você vai se tornar um alvo Fácil do inimigo Você vai se tornar um alvo fácil desse mundo Um alvo fácil das dúvidas E da própria incredulidade Não tem a menor dúvida disso Então nós não podemos Abaixar a guarda de nos alimentar Da palavra, de nos encher dessa verdade porque é ela que nos vai proteger, é ela que vai nos levar para uma vida de união com Cristo, eu li o versículo 12, o versículo 19 do capítulo 3, de Hebreus vai dizer assim, vemos pois, que não puderam entrar, por causa da incredulidade, não foi porque Deus, não desejou, é porque havia incredulidade, dureza de coração, os olhos, daqueles que estavam, na, na fronteira ali para entrar em Canaã, ao invés de olharem para a promessa da palavra, para a palavra na qual nutriria o coração deles, eles olharam para os gigantes, para as informações, para aqueles que deram relatórios completamente fora do contexto da palavra de Deus. E por isso, não entraram por causa da incredulidade. Muitos de nós não desfruta de grandes verdades, de grandes promessas que o Senhor tem nos dado, por incredulidade porque nós não estamos desfrutando e isso faz com que nossa fé seja enterrada irmãos vamos para o quinto inimigo da fé, o medo o medo vamos pegar uma experiência aqui que envolve o Senhor Jesus Cristo Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36 inicialmente, todo o quadro aqui né, até o seu final vai nos mostrar a ressurreição da filha de Lázaro, né? 35 e 36 Marcos capítulo 5, falava ele ainda... Hein? quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir para tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, não tenha medo, crê somente, crê somente, não tenha medo, não seja governado por essas pessoas que trazem sempre notícias ruins, esses que são os levadores de notícias que não são conforme a palavra de Deus Jesus não acudiu para aquelas palavras não deu, não permitiu que ela entrasse na sua, na sua mente mas falou para aquele chefe da sinagoga não tenha medo não temas, crê somente então veja só o medo de certa forma é colocado aqui como uma situação antagônica oposta à fé não temas, crê então não é para ter medo, então é para crer Se você não crer, você vai ter medo É o que está escrito aqui Agora veja O versículo 41 Tomando pela mão, Jesus né? Disse, talitá cumi Que quer dizer, menina, eu te mando Levanta-te, e o que aconteceu? Exatamente isso Que vocês estão vendo A vida voltou Porque o Senhor Jesus está presente Agora, queridos irmãos, isso é algo que nós precisamos considerar na nossa nossa prática, no nosso dia. O medo, ele tem uma arma terrível. Assim como a incredulidade, ela enterra a nossa fé, o o medo faz com que a nossa fé fique oculta, escondida, rompe com a nossa vida de união com Cristo. O medo faz com que Rompamos a nossa vida de união com Cristo Tiremos os olhos dele E o que acontece? Aí nós vamos olhar para todos os lados E vamos entrar em desespero Esse é o ponto Então o medo é oposto à fé E para que você tenha vitória Meu irmão, minha irmã É através de uma vida de união É através da vida de fé Alimentando-se da palavra Não desassocie essas coisas, por favor Para que você possa Viver uma vida de fé Você precisa ouvir a palavra Alimentar-se da palavra Gerir a palavra E ela vai gerar em você Mais e mais revelação Vai mostrar Cristo para você Que vai gerar uma vida de união E você vai desfrutar a vitória Sobre esses inimigos que estão Sempre à nossa volta E o sexto e último inimigo da nossa fé, a ansiedade. isso também é perturbador. A ansiedade realmente provoca em nós, sabe, todo desconforto. Ela tem o poder de esmagar a nossa fé. A ansiedade esmaga a nossa fé. Novamente vamos pegar o próprio Senhor Jesus como exemplo aqui nas suas palavras. Mateus capítulo 6. Dentro do sermão do monte. Do versículo 28 a 30. Jesus está chamando a atenção... né, Daqueles que são os seus discípulos. Repetindo Mateus capítulo 6. De 28 ao verso 30. Diz assim... E porque andais ansiosos quanto ao vestuário... Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Verso 28 começa assim: por que andais ansiosos? O versículo 27 faz assim, qual de vós por ansioso? Versículo 25 no seu início diz assim, por isso vos digo, não andeis, não andeis ansiosos pela vossa vida. São todas estas realidades que nos levam para a distância de uma vida de reunião com Cristo. Amados irmãos, nós fomos chamados para viver uma vida de fé, uma vida de união com Cristo. E a ansiedade, ela tem essa força, esse poder de esmagar a nossa fé. Então, falamos aqui de seis inimigos, de modo rápido. Isso aqui vocês podem acrescentar assim, desejando, várias e várias outras realidades, até experiências pessoais, e buscar outros versos para vocês buscarem socorro também. Mas só... Repassando rapidamente aqui para vocês O primeiro inimigo da nossa fé é o diabo Ele vem com aquela arma poderosa dele né, Que é para roubar a nossa calma, a nossa serenidade E tirar o nosso foco Aqui está, o nosso primeiro inimigo é o diabo Como vamos vencer? Resistir e firmes firme na fé Nosso segundo inimigo Inimigo da nossa fé É o mundo Ele vem com toda a sedução para cima de nós Como vamos vencer? A Bíblia fala que todo que é nascido de Deus Vence o mundo Porque você já é um vencedor Pela vida de união com Cristo O terceiro inimigo, a dúvida A dúvida, ela tem o poder de De afogar, de asfixiar a nossa fé Como vamos ter vitória? Vivendo uma vida de união com Cristo. Uma vida de fé. O quarto inimigo já colocado, a incredulidade que tem o poder de enterrar a nossa fé. Nós precisamos então olhar para essa vida de andar com o Senhor. De nos alimentar dele pela sua palavra. Tudo é voltado pela palavra ou para a palavra. E por fim o sexto, o sexto, ou o quinto agora, o medo, o medo tem o poder de ocultar a nossa vida de fé, rompe com a nossa vida de união com Cristo, mas o Senhor diz assim, não temas, crê somente, crê somente, o Senhor quer nos levar para uma vida de dependência, amados irmãos e irmãs, e por fim, o último, foi considerado a ansiedade, né, que tem o poder de esmagar a nossa fé, com essa arma terrível mas o Senhor nos chama para uma vida de dependência dele completamente dele, e para concluir irmãos, eu quero deixar registrado para vocês, para vocês de modo bem rápido, três fatos que devem fundamentar a nossa fé três fatos agregue tudo que foi falado esses três fatos vou ler talvez um versículo ou dois versículos para cada um rapidamente para vocês então, para concluir, três fatos que devem fundamentar a nossa fé primeiro fato, simples Deus existe Deus existe nós vimos o texto, vocês não precisam ir lá porque vocês já leram comigo, capítulo 11 de Hebreus, versículo 6 de fato sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam, Deus existe, esse Deus é o criador dos céus e da terra é aquele que criou as bilhões e bilhões de galáxias povoou essas galáxias de bilhões e bilhões de estrelas, não só isto ele espalhou essa multidão de estrelas por aí sabe a contagem de todas elas e colocou o nome em cada uma delas, e esse Deus todo poderoso existe ele habita em você Deus existe Deus existe Então esse é o fundamento da sua fé Deus existe Apesar de tudo que nós vemos na sociedade Deus existe A sociedade como eu falei para vocês Ela está impondo uma nova cultura Um novo conceito em todas as realidades Deus como nós conhecemos É completamente inaceitável Nessa nova sociedade É inaceitável Mas para nós não irmãos, a história da humanidade cada vez mais, não sou aqui pregador de pessimismo mas de realismo nós vamos experimentar muitas coisas e nós precisamos entender que vocês e eu temos a palavra para ajudar um povo que vai entrar num processo de depressão inimaginável inimaginável porque eles vão buscar em algo que jamais irá satisfazer a vida deles e você tem resposta você terá resposta e eu também. Deus existe, amados irmãos. Esse é o primeiro fato importante que fundamenta a nossa fé. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele existe, habita em você. O segundo fundamento, Deus que existe tem todo o poder. Não é um Deus que existe, é o Deus Todo-Poderoso. Vamos pegar um texto, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, aqui vamos ler do versículo 20 a 22, Daniel 2, 20 a 22, preste bem atenção, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder... É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus que existe tem todo o poder. Esse é o fundamento. Guarda o seu coração, isto tem todo o poder, não há absolutamente nada que esteja fora do controle das mãos desse poderoso Deus e por fim, o terceiro fundamento que de fato ajuda a alicerçar a nossa fé o terceiro é Deus age, Deus age na história pode colocar assim, Deus age na história Isaías Isaías 64 Isaías 64 versículo 4 há vários outros textos, mas eu quero deixar apenas uma referência para cada uma dessas realidades de fundamento Isaías 64, 4 veja que bênção é o texto, porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu além de se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera olha que Deus poderoso, um Deus que age na história, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha, Ele age, Ele age, então aqui encontra-se os três fundamentos que alicerçam a nossa fé, Deus existe, Deus tem todo o poder e Ele age na história, e Ele mostrou o seu amor por você, meu irmão, minha irmã, Ele está no controle de todas as coisas, esses inimigos que foram citados aqui, todos eles já foram derrotados por Cristo Jesus e Cristo Jesus colocou na sua conta a vitória então para que você desfrute a vitória viva em união com esse Cristo que é o vencedor vive em união com esse Cristo que é o vencedor, através da leitura da busca da palavra, da reflexão, da meditação esse é o ponto então que o Senhor nos ajude amados irmãos o Senhor nos ajude e nos dê graça a vivermos uma vida na simplicidade dessa verdade que o Senhor possa falar de modo profundo ao nosso coração que essa semana ele possa realmente ganhar nossas vidas e possamos viver de maneira a expressar a nossa união com Cristo vamos orar bondoso Pai Celestial por tua infinita graça nos conceda vitória sobre esses inimigos terríveis da nossa fé, ajuda-nos nesse tempo do fim, a andarmos por fé, numa vida de união com o amado da nossa alma, livra-nos de olhar para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para aquilo que vemos, para as circunstâncias, socorre-nos Senhor, queremos viver pela tua palavra, a dar discernimento desse mundo que está à nossa volta, ajuda-nos Senhor a vivermos na simplicidade do teu evangelho andarmos por fé nós te pedimos no precioso nome daquele que deu a vida por nós naquela cruz Jesus, amém Senhor Amém. amém